0: Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans C'est dans l'air. Ils ont 157 ans à eux deux. Le premier multiplie les gaffes et les chutes. Le second pourrait bien se retrouver en prison dans les mois qui viennent. Joe Biden, Donald Trump, c'est le surréaliste match retour qui se dessine pour l'instant à un peu plus d'un an. Pardon, de la présidentielle américaine une course de fonds qui débutera dans quelques jours avec le premier débat républicain le 23 août la campagne est donc sur le point de se lancer alors pourquoi cette affiche apparaît-elle aujourd'hui la plus probable quels sont les autres concurrents pourquoi l'Amérique ne semble-t-elle pas parvenir à faire émerger une nouvelle génération politique et première question toute simple, Donald Trump sera-t-il en mesure de se présenter alors qu'il est poursuivi en justice dans plusieurs dossiers Trump, les incroyables scénarios c'est le titre de cette émission. Nous attendons bien sûr vos questions et réactions par SMS, Internet et sur les réseaux sociaux. Et avec nous ce soir, Marie-Cécile Nave, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques et spécialiste des états unis David Thompson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant permanent aux états unis pour RFI, en charge du suivi de la droite américaine. On cite également votre documentaire intitulé « Kalama Harris, une ambition américaine euh, », toujours disponible sur le site d'ArteBank. Kamala Harris, décidément. Euh, anne elisabeth Boutet, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes éditorialiste pour le Daily Telegraph, spécialiste des mondes anglophones. Et enfin, Christine Cardelan, bonsoir. bonsoir. Euh, vous êtes essayiste et journaliste économique. Vous avez aussi signé ce livre que je signale à nos téléspectateurs, Mon super-héros, Loris, atteint d'une maladie orpheline, paru aux éditions Humaine Science. Loris, votre neveu Mon ça. neveu, exactement. Bienvenue à tous les quatre et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, Trump-Biden, c'est donc Aujourd'hui, l'affiche peut-être la plus probable, mais est-ce que les Américains la souhaitent, marie Nave
1: Non, ce n'est pas le scénario que les Américains, quel que soit leur bord politique, attendent et attendaient, bien entendu. Il y avait une volonté de renouveau, de renouvellement des figures politiques, et puis le fait de rejouer, comme vous l'avez dit, hein, le, le match euh, de 2020, ça ne les enchante pas du tout. Euh, mais en, en même temps, euh, les, les explications sont très différentes d'un côté de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a encore un an, Joe Biden n'était pas en si bonne posture au sein du Parti démocrate, il était bas dans les sondages, une partie de son action était, euh, était pas si... Euh, enfin, ne suscitait pas tant l'adhésion que ça, et puis il a été très fortement... Euh, remis sur le devant de la scène par les élections de mi-mandat. Là, il a vraiment été renforcé par les élections de mi-mandat de novembre dernier parce que les démocrates ont fait plus que euh, sauver la mise. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, ont renforcé leur, euh, leur présence au Sénat, gagné des postes importants de, de gouverneurs, limité la casse à la Chambre des représentants et ça a été mis au crédit de Joe Biden. Euh, côté Trump... Très franchement, le Parti républicain ne peut s'en prendre qu'à lui-même parce qu'il a eu de très nombreuses occasions de s'en débarrasser, de procédures d'impeachment, une enquête parlementaire qui a été balayée d'un revers de main par les républicains quand ils ont repris le contrôle à la Chambre en janvier euh, dernier. Et donc maintenant, ils se retrouvent un peu avec le, comme le sparadrap du, du capitaine, capitaine Haddock. Haddock. On ne peut pas s'en défaire. Et c'est le pacte faustien qui leur éclate à la figure. Mmh.
0: Euh, Christine Cardellon, ces élections, elles auront lieu le 5 novembre 2024. Mais là, la campagne, je parlais du 23 août qui était un des premiers débats euh, républicains. La campagne, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, elle commence là, dès la fin de l'été
2: – Oui, aux états unis on commence longtemps à l'avance et puis surtout les premiers sondages sont arrivés et on a vu que Donald Trump était très très loin devant tous les autres candidats euh, déclarés républicains et que côté démocrate, il n'y a pas vraiment d'alternative qui se, qui se présente. Donc la campagne, elle est déjà lancée et puis à chaque à chaque inculpation de Donald Trump pour toutes les affaires sur lesquelles il est, à chaque fois on se demande est-ce que cette affaire-là l'empêchera de se présenter ou pas, est-ce qu'il est qu peut vraiment aller en prison, est-ce que, enfin voilà on se pose beaucoup de questions, donc la campagne oui, elle est déjà lancée. – Dernière inculpation sur ses agissements
0: après sa défaite de, de 2020, euh, il y a eu une info cette semaine, le procureur euh, demande à ce que le procès ait lieu le 2 janvier 2024, est-ce que déjà ça c'est possible David
3: Thompson ?– C'est tout à fait possible, et c'est même le scénario qui semble se profiler, puisque la juge en charge de, du dossier pas plus tard qu'hier a laissé entendre qu'elle euh, était prête à s'aligner sur ce calendrier c'est-à-dire qu'en fait concrètement euh, on serait dans une situation où le procès de Donald Trump qui euh, selon toute logique devrait se terminer par une condamnation à une peine de prison commencerait deux semaines avant le premier vote de la primaire en Iowa le 15 janvier euh, la condamnation pourrait tomber en pleine primaire à la fin des primaires c'est-à-dire qu'on aurait une situation euh, où on aurait un candidat euh, républicain qui arrivera à la présidentielle avec une condamnation à une, une peine de prison ferme.
0: Sachant qu'il y a ce procès-là, mais il y en a d'autres aussi qui pourraient intervenir. Absolument. Dans, dans, Alors dans le dans la premier, série, ce sera
3: vraisemblablement euh, celui le plus important, hein, celui mm. pour les en fait les fraudes électorales, complot contre l'État. Euh, ça donc selon toute logique, le procureur veut un procès très rapide. Mm. La juge a confirmé qu'elle euh, statuerait de façon euh, totalement indépendante. Enfin, l'agenda politique ne la concerne pas. Euh, l'agenda politique, à savoir la campagne électorale. Ne doit pas euh, primer sur euh, l'affaire en elle-même. C'est ce qu'elle a dit hier. Euh, ensuite, on va avoir euh, le procès pour les fameux documents classifiés qui ont été retrouvés éparpillés dans sa résidence de le Floride, Maradago. littéralement dans les toilettes de sa résidence de Floride. Euh, des documents top secrets euh, qui mettaient en cause la sécurité nationale des États-Unis. Ce procès, euh, le procureur a demandé un procès euh, le 15 mai. Ça devrait, avoir un, un petit peu plus, ça devrait avoir lieu un petit peu plus tard. Et puis, il y a l'affaire de Géorgie qui va tomber dans les jours qui viennent, euh, le fameux coup de fil que Trump avait passé euh, au secrétaire euh, d'État de Géorgie pour lui demander de trouver euh, 11 000 et quelques votes. Euh, là, ce procès, euh, l'incupation va tomber dans les jours qui viennent. Donc, euh, le, le calendrier politique euh, va être complètement à cheval avec le calendrier
0: judiciaire. Anne-Elisabeth Moutet, ça peut paraître comme un, un duel pour revenir à, ce, à cette affiche euh, Biden-Trump totalement improbable vu d'Europe. Est-ce euh, que c'est la même chose aux États-Unis Alors,
4: oui, dans une certaine mesure, parce qu'ils ont tous remarqué que euh, l'un, Trump, est, enfin, euh, est, on va dire qu'il est démesuré pour rester gentil, et Biden, il y a tout de même le fait qu'à son âge, on voit bien qu'il n'a plus du tout l'agilité la, 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 mentale qu'il avait avant. J'ai rencontré Joe Biden il y a une quinzaine d'années à Paris, il était venu pour rencontrer le président Sarkozy euh, euh, en tant que président de la commission des affaires euh, étrangères de, du Sénat, il était remarquable. J'ai traduit pour lui, parce que le traducteur n'a pas pu venir. Et donc, j'ai eu la chance d'être avec lui pendant un moment. L'homme il... que pas...
0: vous voyez aujourd'hui sur les écrans, c'est le la même personne.
4: Ça n'est pas le même, ça n'est pas le même. Je pense qu'il a des moments, d'après de... ce que tout le monde raconte, il a certainement des moments de lucidité, et ce n'est pas que c'est parti, mais enfin, il est fatigué. Et donc, la question, la question se pose, mais d'une part, le Parti démocrate, finalement, n'a pas été capable de trouver quelqu'un dont il pense que cette personne peut gagner, parce que le Parti démocrate a considérablement viré. Euh, plus à gauche, avec toutes les, les ce qu'on appelle les guerres culturelles, avec les, le, les problèmes de wokisme, etc., les électeurs ne suivent pas. Et on sait très bien que les électeurs ne suivent pas. Et donc, euh, le plus consensuel reste le président sortant. Maintenant, la question qui se pose, et c'est une question importante, euh, la vice-présidente Kamala Harris, et je parle devant les spécialiste, n'est pas quelqu'un qui a réussi à imprimer euh, politiquement. Ça n'est pas quelqu'un que les Américains ont envie d'élire. Et euh, la question du, du ticket, c'est-à-dire qui va être la, la, la la vice-présidente qui se présentera avec le président dans ces élections, se pose. Joe Biden a dit énormément de bien de Mme Harris il y, a, il y a deux jours. Euh, à mon avis, c'est très mauvais signe. Oui, oui,
0: on en parlera un petit peu plus tard, tout à l'heure. Mais d'abord, Joe Biden sera-t-il en capacité et Donald Trump sera-t-il derrière les barreaux Alors que ces questions se posent, les deux acteurs, eux, ont commencé la bataille. Juliette Coulet, Ilana Zenko.
5: Comme un air de déjà-vu, Donald Trump contre Joe Biden. Un match retour en 2024 qui a déjà commencé. À chacun sa stratégie. Attaquer pour Trump.
6: Avec une présidence aussi calamiteuse, il est presque inconcevable que Biden ait même songé à se représenter. Il a
7: détruit notre pays.
5: Ne pas commenter pour Biden.
7: Non, je ne vais pas parler de l'incubation de Trump.
5: Un match dans lequel chacun espère bien profiter des faiblesses de l'autre. Donald Trump ne manque pas une occasion de se moquer de son vieil adversaire.
8: Où est-ce que je vais Où est-ce que je vais Je veux
6: partir par là. Par là.
5: À 80 ans, l'actuel locataire de la Maison-Blanche multiplie les gaffes et les maladresses. Lorsqu'il semble perdu sur scène, après une allocution en Pennsylvanie quand il chute. Ou lorsqu'en septembre dernier, le président appelle une parlementaire.
7: Oui, Jackie. Oui, Jackie. Je ne pense pas qu'elle soit là.
5: Décédée un mois plus tôt. Le candidat aura-t-il les capacités d'assurer la fonction jusqu'en 2028 La presse s'interroge sur son âge. Et les shows télévisés s'en amusent. C'est vrai, Joe Biden est dans
2: la course à la réélection. Enfin, il ne court pas vraiment, il a 80 ans. Disons plutôt qu'il
5: est dans un mont-escalier pour grimper jusqu'à sa réélection. Le médecin du président assure qu'il est en bonne santé pour accomplir ses devoirs. Joe Biden, lui, mise sur son bilan économique.
7: Il y a trois changements fondamentaux que nous avons faits avec l'aide du Congrès. Faire des investissements intelligents en Amérique renforcer la classe moyenne par l'éducation et aider les petites entreprises en baissant les coûts et en renforçant la concurrence.
5: Donald Trump est toujours empêtré dans des affaires judiciaires. Inculpé trois fois en quelques mois pour paiement suspect à une ancienne actrice de films pornographiques, gestion négligente de documents confidentiels et pression électorale en 2020. Il dénonce une chasse aux sorcières.
8: « Joe
6: crapule m'a traîné en justice, au milieu d'une campagne que je suis en train de remporter haut la main, mais qui m'oblige à consacrer du temps et de l'argent à des choses sans rapport avec la campagne.
5: » Il aurait déjà dépensé 40 millions de dollars en frais de justice et une quatrième inculpation devrait être annoncée la semaine prochaine. Pourtant, Donald Trump reste le favori de la primaire républicaine.
6: Parce que chaque fois qu'il m'insulte, nous montons dans les sondages. Il me manque une inculpation pour gagner l'élection.
5: Il bénéficierait de 47% de soutien des sympathisants républicains, loin devant les 13% de son challenger, Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride, digne de Trump, contre l'immigration, contre l'avortement, refuse le duel annoncé.
8: « Biden ne sera peut-être pas non plus le candidat. Il pourrait y avoir Kamala. Il pourrait y avoir Newsom. Il attend dans les coulisses. Beaucoup de gens attendent dans les coulisses.
5: » D'après le plus récent sondage, dans le duel annoncé, Joe Biden et Donald Trump sont à égalité à
0: 43%. Question SMS. La prise du Capitole en janvier 2021 est-elle considérée comme un coup d'État Marie-Cécile Nave.
1: Euh, ça commence à être considéré comme un coup d'État par la justice, on va voir ce que le procès, euh, le procès nous dit, mais oui très clairement euh, dans, dans, dans la presse et dans l'opinion publique anti-Trump, chez les démocrates mais aussi quand même un peu au sein du parti républicain, oui c'est considéré comme... Euh, – Comme un, un coup d'État, une hein, volonté de renverser la démocratie, mmh. de ne pas respecter le vote populaire. Et puis euh, malheureusement pour Trump, il y a quand même un certain nombre d'éléments euh, probants en ce sens, c'est-à-dire les coups de fil qu'il a, qu a passés notamment à Mike Pence, vice-président à l'époque, mais aussi président du Sénat, donc celui qui a validé le résultat de l'élection de Biden, et tentative pour lui dire… Euh, tu es trop honnête, tu es trop honnête Mike oui. Pence. Donc, euh... oh, oh, David Thompson évoquait
0: l'agenda le, 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 judiciaire pour Donald Trump dans les mois à venir. Est-ce que c'est vraiment le, le,
1: cette affaire qui peut être la plus préjudiciable pour lui politiquement et judiciairement Oui, c'est la plus grave, bien sûr, c'est la plus grave. Et l'affaire de Géorgie qui va sortir hein, dans les jours qui viennent, très probablement. Et peut-être d'ailleurs d'autres États fédérés vont, euh, vont aussi lancer des, des procédures parce qu'il euh, y a eu des tentatives potentiel de renverser le, le résultat de l'élection dans ces états-là, donc la géologie c'est une affaire d'un état fédéré, là, le, le Capitole c'est procès au, au niveau fédéral, oui, oui c'est de très très, de très très loin l'affaire la plus grave aujourd'hui oui, bien sûr. Euh, – Donald
0: Trump a envoyé un message sur son réseau social euh, après euh, la dernière inculpation, euh, justement en, en disant « si vous me cherchez, vous allez me trouver euh, ». Alors lui euh, dit qu'il parle à ses adversaires politiques, le procureur le soupçonne de vouloir intimider euh, les, les témoins euh, en vue du procès. Comment euh, forcer Donald Trump à, à, se, à se taire et à intimider les témoins
3: ?– mmh. bien, Très simplement, en appliquant la loi, en fait, euh, le procureur a immédiatement réagi, Jack Smith a, a écrit à la juge en charge du dossier pour lui demander de réagir, pour… Euh, restreindre la liberté de, de parole hein, sur l'affaire sur de Donald Trump. Elle a répondu hier qu'elle euh, allait le faire. Euh, elle a même dit Et que… Euh, – bah, en, en, en imposant un, une restriction de parole, euh, une, une, euh, en interdisant à Donald Trump de divulguer publiquement certaines preuves du dossier, en interdisant euh, à Donald Trump d'attaquer des témoins pour les intimider. Elle a dit qu'elle allait surveiller de façon très scrupuleuse tous les faits et gestes et surtout les paroles de Trump sur les réseaux sociaux. – Et si euh, ça arrive ?– Et si ça arrive… Euh, – Elle n'a pas dit ouais,
0: qu'elle accélérait aussi le, le, la date du procès
3: elle a, alors elle a été très claire là-dessus aussi, puisqu'elle semble aller dans le sens du procureur spécial qui veut un procès avant les élections. Donc, il faut s'attendre euh, à un procès avant le début de la primaire et surtout avant et une condamnation avant la présidence. Mais les
1: avocats de Trump vont tout faire pour retarder et jouer la montre. Mais alors, pourquoi, pourquoi Eh bien, parce que euh, s'il est réélu président, il bénéficiera à nouveau de l'immunité présidentielle. Et c'est une des raisons pour lesquelles il veut retourner à la Maison-Blanche.
0: Et Donald Trump n'a pas réagi à, aux, aux propos euh, du procureur ou, ou de la juge, ça veut dire qu'il a peur, qu'il
4: prend ça au, la menace au sérieux Je pense qu'il a commencé à prendre ça au sérieux à la première audience où il s'est trouvé devant un tribunal et on a remarqué qu'il euh, était extrêmement calme, presque timide et qu'il avait changé, cela dit. Euh, – Il y a la, le sentiment et le ressenti, C'est euh, en politique c'est très important, il y a le ressenti d'un acharnement judiciaire. Et un, quand, un, quand un juge, vous savez que les juges américains sont élus, que les procureurs sont élus, et quand on dit « je ne m'intéresse pas à l'agenda politique », eh bien euh, euh, le, le public ne marche pas parce que ce n'est pas vrai. Euh, et donc… Euh, toute cette espèce d'escalade de, de, qui a une, un fondement juridique absolument indéniable euh, euh, est quelque chose qui sert Trump. Et plus c'est forcé, et plus ça le sert, parce que les gens l'appellent un martyr. Alors, il ne ressemble, euh, ressemble pas exactement à notre idée d'un martyr, mais euh, d'un point de vue politique, euh, je dirais qu'il y a vraiment... Euh, euh, ça, ça crée une situation qui est une situation extrêmement malsaine pour tout le monde. Je veux dire, pas uniquement pour la, cette élection-là, mais pour les élections suivantes. Si c'est possible aux États-Unis, ça, ça change quelque chose au système américain qui est totalement basé sur le droit, puisque les États-Unis, c'est un pays qui est fait... De, de toutes sortes de gens, de toutes sortes d'origines qui sont arrivés à toutes sortes de moments. Ce n'est pas le territorial qui compte, ce n'est pas des nations racinées dans la terre puisque c'est à la tête aux, aux Indigènes. Euh, et euh, ce qui tient l'Amérique, c'est le droit. C'est pour ça qu'ils sont tellement spécifiques dans le droit. Et cette manière d'instrumentaliser le droit ou cette perception d'instrumentaliser le droit est quelque chose qui, à mon avis, aura des conséquences. –
0: Des élus démocrates, et même, je crois, un avocat de Donald Trump, souhaitent que euh, le procès soit télévisé. Est-ce que euh, ça pourrait euh, faire accepter davantage la, la, la décision de « est-ce que c'est possible ?» Ce n'est pas, pas forcément le cas.
1: – Alors, ça le sert, c'est vrai, ça sert Trump, ses, ses affaires, affaires qu'il a, qu a sur le dos, on pourrait dire, parce que il ça nourrit le récit de la persécution, du complotisme contre lui, ça le sert au sein de sa base la plus fervente, c'est celle qui vote aux primaires. Donc c'est pour ça qu'il y a un tel écart aujourd'hui avec son, son concurrent le plus dangereux qui est en Santis En revanche, au niveau de l'électorat global… Euh, c'est une autre chanson et donc la, la bataille à gagner, c'est celle des primaires évidemment, mais l'élection nationale, même si c'est le collège électoral, même si ça se jouera sans doute encore à quelques états fédérés comme en 2020, euh, c'est une autre affaire et la mobilisation euh, contre Trump dans le camp démocrate, il ne faut pas la négliger, ça, ça peut être autant un moteur euh, de de participation que l'adhésion à, à Biden, c'est ce qui s'est passé déjà en 2020. Mmh. Et il y a des sujets qui sont extrêmement mobilisateurs du côté démocrate, au-delà de la personnification, de la personnalisation plutôt Trump-Biden, c'est l'avortement, par exemple. Mmh. Et ça, ça va être un, un véritable. Euh, on a déjà un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que ces questions-là vont être très très importantes
2: en Dans la, pendant la campagne. – Oui, pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, je crois que le quatrième procès, celui qui n'est pas encore pour lequel Trump n'est pas encore inculpé, celui qui va se passer dans le comté de Fulton, en Georgie, parce qu'il a voulu demander au secrétaire d'État de Georgie de lui trouver 11 779 voix pour euh, gagner dans, ce, dans, ce, dans cet État, alors qu'il ne gagnait pas. Ce procès-là, s'il si a lieu, c'est probable, il pourrait être télévisé. – De manière certaine, parce qu'en Georgie, on filme, les, on filme les, les, ce genre de, de procès, procès oui. et aussi, euh, pour ce procès, il n'y aura pas de grâce du gouverneur de l'État, parce qu'on n'a pas le droit, en Georgie le gouverneur n'a pas le droit d'accorder des grâces. Ça, ça tient au passé de la Georgie où un gouverneur précédent avait accordé beaucoup trop de grâces en, <rire> en échange d'argent de, de, et donc ils ont fait passer une loi interdisant au gouverneur de le faire. Donc finalement, c'est peut-être ce procès-là qui paraît pas le plus dangereux a priori, qui pour l'image de Trump pourrait être le plus mauvais venir. parce que ce sera filmé et, et comme vous disiez tout à l'heure, quand il est euh, devant un juge, eh bien, il est un peu moins... Il n'a pas la même attitude que, que, que lorsqu'il est, est à la tribune.
0: Il est obligé, il est en oui. défense. Juste un instant David Thompson. Sur ces, ces voix qu'ils ont cherchées. Non, juste un instant je ne oui. la parle à David
3: Thompson. Toutes plan. les parties euh, veulent que, ce, que ces procès soient filmés. Trump il voit bien sûr son intérêt parce qu'il sait très bien que euh, ces procès ne le fragilise pas, au contraire, ils le servent parce que, comme ça vient d'être dit, euh, il donne corps à sa rhétorique auprès de son, son, sa base euh, anti-système. On entendait dans le
0: reportage, hein, il disait, dans le sujet, il disait euh, il manque une inculpation et je, et je remporte le vote.
3: Mais c'est le cas, on a, vu, on a vu. Donald Trump était en perte de vitesse jusqu'à la fin du mois de mars, au moment où il y a eu sa première inculpation. Oui, euh, et ça l'a complètement propulsé dans les sondages parce qu'auprès de sa base, et c'est comme ça qu'ils nous le disent dans tous les meetings, dans, tout, dans toutes les interviews, euh, ils ont l'impression que ça ne fait que confirmer sa rhétorique, euh, celle de la rhétorique système celle euh, quand il leur dit euh, c'est moi qu'il vise, mais à travers moi c'est vous qu'il vise. Ça fonctionne à plein sur son sur sa base électorale. J'ai des dames là euh, que j'ai interviewées récemment qui me euh, disaient en pleurs littéralement il est là pour nous sauver. Euh, donc ça fonctionne. Mais ça dit quoi
0: à la fois de lui? Uh -huh. – Et de la justice américaine, c'est-à-dire que là la pression est maximale j'imagine sur les magistrats. –
3: Ça dit surtout quelque chose du parti républicain et de mmh. l'état dans lequel se trouve la droite américaine aujourd'hui. Euh, C'est un parti euh, qui euh, est otage, euh, prisonnier de mmh. Trump. Euh, C'est un parti dont les militants euh, quittent, de façon plus en plus durable le champ démocratique. Ils ne croient plus en la démocratie. Ils ont la conviction qu'il y a une sorte d'état profond, pour reprendre leur expression, qui est à l'œuvre pour empêcher Trump de se présenter, qu'on est là face à une énorme machination politique. Et donc, plus on poursuit Trump, plus ça les renforce dans leur conviction. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Joe Biden est si silencieux sur le sujet, qu'il fait très attention, il est très prudent à ne pas communiquer. Il est à la plage, hein, sur une chaise pliante avec sa femme. Euh, au moment de la dernière occupation.
1: Il a aussi une partie de l'électorat républicain qui n'est pas forcément euh, militant derrière Trump mais qui s'accommoderait d'une réélection de Trump parce qu'il a des promesses de euh, euh, baisse des impôts, de dérégulation environnementale, etc. qui peut servir les intérêts euh, économiques parce que c'est quand même un électorat
4: essentiellement aisé mmh. qui, vo qui vote euh, républicain. Alors, premièrement, je vais m'inscrire en faux là-dessus. Euh, une bonne partie de l'électorat de Trump est au, au, au contraire un électorat qui vient de villes dans le centre de l'Amérique, de l'Amérique périphérique euh, et oui, évidemment qu'il y a naturellement des républicains, les républicains classiques, un républicain classique, c'est quelqu'un qui a quelque chose de, un patrimoine à protéger, mais vous avez aussi toutes sortes de gens qui au contraire ont l'impression que tout le monde les oublie sauf Trump Trump c'est le fils d'un promoteur immobilier de Queens, un des boroughs de Manhattan il est allé dans d'excellentes écoles il a fait un, un, un MBA à Wharton une des meilleures business schools d'Amérique, il est dans une très bonne pension militaire, un peu comme s'il avait fait le pritanné de la flèche. Euh, ensuite, son père l'a envoyé avec des équipes de construction euh, pour surveiller des chantiers. Et donc, il parle comme un ouvrier euh, de Queens. Et cette espèce de, 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 de manière de parler, de, 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 euh, qui, avec des fautes, ce n'est pas, pas comme ça qu'il a été élevé, mais c'est quelque chose qui fait qu'il a l'impression qu'il a un contact direct. Euh, qui a été augmentée par le fait que pendant 13 ans, les gens l'ont vu à la télévision le soir euh, pour The Apprentice. Mmh. Mais une autre chose qu'il faut aussi dire, c'est que euh, Trump... Et un, 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 pour le parti républicain c'est une menace parce que si le parti républicain ne lui donnait pas l'investiture il se présenterait en indépendant et ça, ça garantit la défaite des républicains donc en fait le chantage c'est lui qui commence le, le, on peut dire ah, les, les républicains se sont coincés eux-mêmes, non ils se disent euh, s'il si nous fait refait le coup de Ross Perot, pour les gens qui s'en souviennent euh, dans des élections il y a 25 ans eh bien ça, ça tue complètement un électorat sur lequel les deux se battent et ensuite euh, Biden repasse sans aucune difficulté.
0: Si jamais il est euh condamné, Donald Trump, il peut quand même euh, s'il va en prison, est-ce qu'il peut quand même se présenter Oui, mais Il peut il faire campagne peu. de, depuis la prison.
1: Oui absolument, euh, effectivement il, y aura des, il peut y avoir des procédures d'appel ça peut prendre un petit, un petit oui. moment, ça dépend pourquoi il est condamné. Mm.
3: Oui. Les pères fondateurs n'avaient pas prévu ce cas de figure. Il y a quelques jours le New York Times lui-même s'échait sur la question de savoir que se passe-t-il si Trump est élu depuis sa cellule de prison personne ne le sait.
5: Mm.
0: Oui. – Et pour reprendre, on vient, vient d'apercevoir Agen ma, Mazou, prof de, de droit à l'université de Seton Hall de New Jersey, rien n'empêche Trump de se présenter, même une condamnation fédérale n'empêche pas cela, même s'il était totalement fou, euh, dit-il, pour rebondir sur, sur euh, ce que vous nous dites. Côté Biden, à présent, sur le terrain judiciaire, les Républicains euh, ont contre-attaqué, alors pas directement Joe Biden, euh, mais son fils, euh, un procureur spécial, va enquêter sur les accusations de corruption, de
4: fraude fiscale, qu'est-ce qu'on lui reproche euh, exactement, au euh... fils de Joe Biden beaucoup de corruption et c'est une question qui a été évacuée il y a quatre ans lors de l'élection de 2020 euh, et le, dans la mesure où il est absolument évident maintenant qu'il y a un certain nombre de problèmes, euh, il faut se souvenir que par exemple, on va en parler tout à l'heure euh, Twitter avait non seulement suspendu euh, le compte des gens, des comptes de gens qui accusaient euh, Biden, mais également il y a un moment celui de Trump, mais ils avaient suspendu le compte du New York Post qui est un quotidien euh, new-yorkais fondé en 1808 euh, parce qu'ils avaient commencé à en qui était sur les raisons pour lesquelles Hunter Biden, le fils de Joe Biden, était payé environ 400 000 dollars par an par un oligarque ukrainien. Et euh, la question peut vraiment se poser, parce que euh, j'ai posé la question à des amis ukrainiens qui m'ont dit « Tu penses bien que ce n'est pas à cause de ses excellentes qualités de management ?» C'est parce que son père va probablement devenir président et donc ils sont en train de l'acheter. Alors, l'idée qu'on ne puisse pas même exprimer dans un journal, faire une enquête que le canard enchaîné ferait chez nous euh, pendant la campagne électorale, en encore une fois, ça a nourri l'idée... Que euh, chez euh, Joe Biden, enfin, euh, et dans le système américain, il y avait, on, on coupait la parole aux gens qui disaient ce genre de choses. Alors, ils, ont, ils disent toutes sortes de choses ridicules, mais ça, c'était, je dirais que c'est un match qui se rejoue maintenant parce que euh, la, la justice a fait son métier et on se rend bien compte qu'il y a différentes choses qu'on reproche à Hunter Biden. – C'est un caillou dans la
0: chaussure de, de Joe Biden ?– Il y a une fils.
3: obsession absolue Hunter Biden côté républicain. Oui, oui, euh, ils essayent d'instrumentaliser cette affaire euh, et de faire un parallèle, de la mettre sur un point d'égalité avec euh, les procédures euh, visant, comptes, Donald Trump. visant Donald Trump euh, sur le thème justice à deux vitesses, euh, etc. Le, la différence c'est que pour l'instant le lien euh, euh, entre Joe Biden et son fils euh, n'est pas du tout établi hein, sur les affaires de fraude fiscale, sur ses activités en Ukraine, même si effectivement il y a des soupçons euh, euh, pour le moins euh, et donc on, on, deux affaires qui sont quand même tout à fait différentes
0: Mais ce qui préoccupe c'est surtout euh, l'état de santé de Joe Biden on, on a vu euh, les, les images dans, dans, le, dans le sujet il y a quelques minutes de ces chutes de ces moments où il apparaît désorienté à la fin de ses interventions ce
1: sera euh, Marie-Cécile Nav, un sujet central de la campagne Oui, les, en tout cas les républicains vont essayer d'attaquer de, de, là-dessus, bien sûr au-delà des, des, des petites blagues et des moqueries que peut, que peut faire Trump, les autres aussi vont, vont jouer là-dessus. Et en même temps, et là-dessus les démocrates ont raison, il ne faut pas sous-estimer Biden. C'est-à-dire que Biden a toute sa carrière politique était sous-estimée pour différentes, différentes raisons. Mais là, dans le, dans le mandat qu'il fait... Euh, la santé économique des États-Unis est bonne. Il y a un sondage, récent, une enquête très récente du Pew Research Center qui montre que l'image des États-Unis à l'international s'est considérablement améliorée depuis son élection. Euh, il y a tout un tas quand même d'indicateurs qui montrent que c'est aussi un fin limier politique. Au-delà de la bonne santé de l'Amérique et de son image à l'étranger, c'est un fin limier politique depuis, depuis très longtemps. C'est un très bon négociateur avec les Républicains. Il a réussi à faire passer d'énormes plans de relance économique avec... Un, un bipartisanisme, c'est-à-dire avec l'accord d'une partie des républicains. Et c'était pas facile dans, dans le contexte très très polarisé de l'Amérique. Donc, oui, bien sûr, les, les, les adversaires vont se focaliser là-dessus, mais peut-être en oubliant de l'attaquer sur le fond. Et c'est là qu'il est, c'est là qu'il est le meilleur, je pense. C'est un homme de compromis, Joe Biden, plus que oui, était ben,
2: Barack Obama, par exemple. Pour les, les mesures économiques qu'il a fait passer, effectivement, on a vu sa capacité de, de compromis. Euh, je crois que vous avez raison. On, 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 on oublie toujours que, quand même, l'économie compte beaucoup. Enfin, ouais. C'est la fameuse phrase économie du stupid, de Bill Clinton, « It's the economy stupid ». C'est l'économie qui compte. Et en la matière, euh, bah, l'inflation a commencé à baisser, euh, les, 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 les gens euh, les, les plus démunis trouvent euh, des jobs, et effectivement, il a euh, promulgué ce qui s'appelle euh, l'IRA, Enfin, il a fait euh, mettre en place euh, l'Inflation Reduction Act, qui est en fait un, un vaste programme de subventions pour décarboner l'économie américaine, et surtout faire venir des investissements, réouvrir des usines, et effectivement ça marche. Il y a déjà 240 milliards de fonds privés qui, sont, qui se sont investis dans des usines de batteries, d'éoliennes, de, 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 de photovoltaïques, de, de, de voitures électriques, etc. Il y a beaucoup de subventions, jusqu'à 400 milliards de subventions, qui vont être déversées, et c'est en train de fonctionner, au point qu'aux États-Unis on appelle ça les « carbonomics » cest du l'économie du carbone, quoi, la carbonomie, on pourrait dire en français. Et donc, et elle profite en plus à des gens qui sont plus modestes, c'est-à-dire qu qu'en ce moment, dans la finance, ça va moyennement bien et beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Dans la tech, il y a eu beaucoup de licenciements. Et en revanche, dans les emplois de l'industrie qui sont plutôt bien payés par rapport aux emplois de service pour les gens qui sont modestes, eh bien, il euh, y a une reprise très nette grâce au programme de Biden. Donc, je pense que si ça se joue sur l'économie, Biden a davantage fait ses preuves que Donald Trump.
0: Et, euh, alors, il bon, y, y a ces éléments dont, dont vous nous parlez, mais il y a cette question euh, de téléspectateurs. Un hein, second mandat de Joe Biden serait-il pour autant réaliste
3: Alors, euh, encore une fois, les Républicains répondraient tout de suite non. Oui. Et d'ailleurs, la petite musique qu'on entend à droite actuellement, c'est... Euh, le vote pour Joe Biden est en réalité un vote pour Kamala Harris, sa vice-présidente, puisqu'en cas de pardon, mais de décès euh, de Joe Biden au pouvoir, ce serait elle qui, automatiquement, euh, deviendrait présidente des États-Unis. C'est un scénario euh, qui semble possible, voire probable, et Kamala Harris, c'est un personnage qui n'est pas apprécié dans l'opinion américaine, évidemment encore moins euh, dans l'opinion américaine républicaine, parce que femme, parce que fille d'immigrés, parce que perçue à tort comme ultra et parce qu'elle n'est pas très bonne, effectivement, elle a eu des gros... Elle a enchaîné un, un certain nombre de ratés euh, en tant que vice-présidente et elle a perdu la dernière élection qu'elle a menée au niveau national, les primaires démocrates. Elle a dû se désister juste avant le début du vote.
0: Oui. Vous nous disiez, elisabeth Nté, elle est elisabeth Nouté, qu'elle n'imprime qu pas et qu'elle n'est
4: qu pas bonne Elle, elle, elle n'imprime pas, je veux dire qu'il y a une candidate probable républicaine, Nikki Haley, qui est elle-même une fille d'immigrés indiens euh, et qui est une femme euh, et les républicains ne lui reprochent pas. Donc, euh, bien sûr qu'elle va jouer sur l'idée que ah, mais je, suis, je fais partie d'une minorité et je je suis une femme, mais je pense que ça, c'est un match qui, 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 qui n'existe plus aux états unis mmh. euh, En revanche, euh, c'est vrai qu'on ne lui a pas fait de cadeau, parce que ça, en général, il y a très peu de présidents qui font des cadeaux à leur vice-président. Et euh, l'un des jobs les plus importants qu'on lui a confiés était un job très difficile et probablement infaisable c'était d'aller s'occuper euh, de mettre de l'ordre dans la frontière sud des états unis où il y avait des marées euh, littéralement des marées d'immigrants, des, 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 des convois de gens qui arrivaient, au, qui traversaient le Rio Grande euh, euh, à Guay euh, après, d'une part, après le, les, les, la catastrophe économique du, du Venezuela, puisqu'il y a 2 ou 3 millions de Vénézuéliens qui sont partis euh, en direction des états unis il y en a plein au Brésil, il y a une, une immigration énorme parce que le pays est de plus en plus pauvre, et d'autre part parce qu'on avait annoncé un amnistie sur les, les immigrants illégaux Et ça a fait euh, une énorme ouverture qui n'est pas plus appréciée en, en, en Amérique qu'elle ne l'a été appréciée euh, en 2015 en Europe. On ne peut pas être d'accord mais en tous les cas c'est un fait politique. Alors trouver une solution pour ré ré résoudre ça c'est probablement difficile, mais l'impression a été vraiment qu'elle était totalement incapable de formuler même simplement une analyse de la situation. Donc ça ne lui a pas donné une, une, une bonne réputation et puis euh, euh, personne ne peut citer un exemple, une cause qu'elle a prise, qu'elle aurait faite sienne dont c'était un, euh, un, un, un procureur général de l'État et ensuite un ministre de la Justice de l'État de Californie où elle était assez dure et comme ce n'est pas l'état d'esprit du Parti démocrate elle, elle, elle n'a rien dit sur ce sujet Sujet, alors qu'elle aurait pu aller euh, euh, avec conviction en disant ça non, il faut de l'ordre, mmh. il, faut, il faut moins de violence, etc. Mais elle ne sait absolument pas prononcer Et, comme ça. Mais, ça, mais rien n'indique que ce sera
2: comme la Harris, la, la vice-présidente, en quelque sorte, enfin le ticket. Voilà. Le exact. ticket pour le deuxième mandat, vous disiez tout à l'heure que, justement, il a tendance à faire, lui faire des compliments, ce qui tend à prouver qu'il s'abonne la bonne planche. Oui. Mais rien ne prouve, enfin, je, je parle sous le contrôle des, des, des spécialistes de la politique américaine, mais rien n'indique qu'il a intérêt, en tout cas, à, à prendre partir à avec, avec Harris, elle, juste juste comme dans -ce, son ticket. Est-ce qu'on peut rappeler le, le rôle du vice-président
1: C'est la présidente du Sénat donc c'est un rôle très, très important. Et ensuite, c'est un, un rôle aussi de, pour, le second, pour seconder le président sur un certain nombre de, de, de dossiers, notamment, euh, notamment pour le représenter quand il est à l'étranger, etc. Et là, elle a fait un énorme service après-vente, de, justement, des plans de relance économique dont on, dont on parlait à l'instant, en, en sillonnant les États-Unis, pour défendre auprès des populations les plus concernées ces réformes-là. Elle est aussi une fer de lance quand même de la voie de défense des droits des femmes, défense du droit à l'avortement. On l'a beaucoup entendu depuis l'arrêt d'accord suprême en juin 2022, l'arrêt d'Obs qui supprime le droit constitutionnel à l'avortement. Elle a beaucoup défendu ce droit-là auprès des femmes et des hommes parce que ça concerne aussi Bien tout sûr. le monde. Donc elle joue quand même beaucoup plus un rôle qu'au départ, quand elle est arrivée où effectivement Biden l'a un peu... Elle a à à C'est quelqu'un qui a une image un peu bureaucratique, un peu scolaire. – J'ai du mal à croire qu'il changerait de ticket, parce que ça serait, ça serait un peu un désaveu aussi, y compris pour sa propre politique. Mais enfin bon, tout est, tout est possible à ce stade. – David Thompson.
3: Non, Oui, le rôle de vice-président est un rôle par définition de second plan, mais Kamala Harris a donné à cette fonction un rôle tout à fait différent, parce qu'une stature différente, parce qu'elle a été nommée après les émeutes qui ont secoué l'Amérique, les émeutes oui. raciales et la mort de George Floyd. C'est pour cette raison qu'elle a été choisie, pour donner des gages à l'électorat afro-américain, qui constitue, et surtout les femmes afro-américaines, qui constitue la base euh, de, euh, du vote démocrate. Oui. C'est à ce moment-là qu'elle a été choisie. Et donc, euh, pour Joe Biden, ce serait très difficile de s'en séparer parce que ça voudrait dire euh, revenir sur cet engagement auprès de cet électorat-clé.
0: Alors, on commence à en parler. Hein. On dit que si Donald Trump et Joe Biden risquent de se retrouver en finale de la course à la Maison-Blanche, c'est parce qu'il y a trop peu d'alternatives. Et on va continuer à en parler dans quelques minutes. D'abord, un autre duel. Et il va aussi compter, d'une certaine manière, pendant la campagne électorale, celui qui oppose Elon Musk à Mark Zuckerberg, les deux géants de la tech qui ont promis de se retrouver dans quelques jours sur un ring pour un combat de MMA. Nicolas Bidard et Michel Bouilly.
7: Un potentiel combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg.
5: Elon Musk veut diffuser ce match en direct sur Twitter. Musk s'entraîne à la musculation pour son combat contre Zuckerberg qui lui est adepte du jiu dessus.
6: La question passionne la télévision américaine. Elon Musk et Mark Zuckerberg vont-ils se battre Un combat entre deux géants de la tech qui, sans surprise, a commencé sur Internet. En juin dernier, le propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter, lance un défi au patron de Facebook. « Je suis prêt pour un combat en cash, il l'est aussi. » Réponse dans la foule et du principal intéressé sur Instagram. « Envoie moi l'adresse. » Rendez-vous est pris pour le 26 août. Derrière les provocations et la guerre d'ego, un fonds de rivalité économique. Le mois dernier, l'entreprise de Mark Zuckerberg lance un nouveau réseau social, l'application Threads, une concurrence directe à Twitter. Deux rivaux, deux milliardaires à la carrière fulgurante. 2004, le jeune Zuckerberg a 19 ans quand il crée Facebook avec ses camarades de classe. Le réseau social commence tout juste à être utilisé dans les universités.
8: « 100 000 personnes utilisent déjà le site, alors qui sait où cela va nous mener ?»« Nous espérons toucher beaucoup plus d'universités d'ici l'automne, entre 100 et 200 supplémentaires, et nous allons lancer un tas d'applications annexes qui devraient inciter les gens à revenir sur le site et qui pourraient peut-être faire quelque chose de cool. »
6: Un jeune homme, loin d'imaginer l'empire qu'il allait créer. En 2012, Facebook, valorisé à 104 milliards de dollars, fait une entrée fracassante en bourse, la plus importante de tous les temps pour une valeur Internet. Mais parfois, l'Empire vacille. Six ans plus tard, Zuckerberg est sommé de s'expliquer au Congrès sur l'exploitation de données de Facebook par la firme britannique Cambridge Analytica. Elle aurait permis d'influencer l'élection américaine de 2016. Le PDG fait son mea culpa.
8: Il est évident aujourd'hui que nous n'avons pas fait assez pour empêcher ces outils d'être utilisés de façon mal intentionnée. Et cela vaut pour les fausses informations, les ingérences étrangères dans les élections, les discours de haine ainsi que la protection des données. Nous n'avons pas pris la mesure de nos responsabilités et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et je suis désolé.
6: » Un patron plutôt lisse et discret, une attitude bien éloignée de celle d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde dont la fortune est estimée à 247 milliards de dollars, assume son extravagance comme lors de conférences pour présenter les nouveaux produits de sa
7: marque Tesla. Cela va complètement révolutionner le monde. C'est l'une des choses qui arrive très rarement. Les équipes de Tesla ont fait un travail incroyable en construisant une intelligence artificielle ancrée dans le monde réel.
6: Personnalité de l'année en 2021 selon Time Magazine, Elon Musk affiche des ambitions démesurées, comme créer une nouvelle civilisation sur la planète Mars avec son entreprise SpaceX. Et la fusée Starship. L'ambition, le point commun entre les deux businessmen. Mais est-ce au point d'avoir des intentions politiques Zuckerberg, lui, entame un curieux tour des États américains en 2017, s'affichant fièrement avec des ouvriers, entrepreneurs et habitants.
8: Il a visité quatre États en trois jours. Ça pourrait être bon pour son business. Ou peut-être qu'on peut se demander si Zuckerberg n'aurait pas en tête l'élection de
7: 2020.
6: Plutôt progressiste, il s'attaque frontalement à Donald Trump.
8: Les états unis sont une nation d'immigrants et nous devrions en être fiers. Comme beaucoup d'entre vous, je m'inquiète de l'impact des récents décrets signés par le président Trump. Son
6: rival Elon Musk, lui, bien plus conservateur, laisse peu de mystère sur ses préférences politiques.
7: Je recommande donc de voter pour un congrès républicain, la présidence étant actuellement démocrate.
6: Mais hors de question de selon ses rangs
5: politiques. Est-ce que vous aimeriez un jour être président de la République
7: Non, non, j'ai pas envie. Pourquoi Si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars pour envoyer des gens vivre là-bas. Je ne pourrais pas créer des véhicules électriques durables. Je ne pourrais pas faire tout ça. Musk,
6: Zuckerberg, jusqu'où iront les deux hommes d'affaires Que le combat ait lieu ou non, ils maintiennent le suspense en s'affichant à l'entraînement aux côtés de professionnels d'arts martiaux. Une rivalité mise en scène et un incroyable coup de communication.
0: Vous mettez une pièce sur qui euh, dans ce combat de MMA sur Alors
3: En tout cas, le, le, le chef de l'UFC euh, s'inquiète pour Elon Musk. Hein, euh, disons qu'il y a un problème de gabarit, un problème d'âge. Et euh, Zuckerberg est entraîné.
0: Oui, c'est ça. Et Musk a déjà dit qu'il devait passer une IRM, donc bon, il ne savait pas trop, c'est ça On, On a l'impression
2: voilà. que ça va se terminer en, plutôt en débat. Euh, c'est les, les dernières rumeurs, c'est ça. Hein. Ils commencent commencé à échanger sur les réseaux sociaux sur le fait qu'ils débattraient sur leur vision du monde. Parce que autant euh, Zuckerberg avait intérêt à ce combat parce qu'il avait toutes les chances de gagner. Il fait des compétitions de judo dessus, il a gagné des compétitions régionales. Alors que Elon Musk a mal au dos, a mal au cervical, il est beaucoup plus lourd, etc. Donc autant Zuc, Zuckerberg a, a tout intérêt. Autant Elon Musk euh, n'a rien bien, à gagner. C'est Musk hein. qui a lancé l'idée pourtant, non C'est Musk, mais parce que c'est un provocateur. Il est, il, est, il est fâché avec tous les, les grands patrons de la tech. Il est fâché avec Bill Gates, parce que Bill Gates a vendu à terme des actions Tesla. Il est fâché avec euh, Sergey Brin, le patron de Google, parce qu'il lui a piqué sa femme. Et ensuite, euh, Sergey Brin a, 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 a comment, euh, divorcé. Il est fâché avec Jeff Bezos, parce que Jeff Bezos a des fusées. De même que, pour aller éventuellement sur la Lune, il a, il a, il a Blue Origin, alors qu'il y a SpaceX de l'autre côté. Donc, il est fâché. Et si, si c Steve Jobs de Apple n'était pas mort, il serait fâché avec Steve Jobs aussi. Donc, il est fâché avec tout le monde. Et la rivalité avec, euh, avec Zuckerberg, elle a commencé non pas là récemment, mais depuis 2016, quand un satellite... De Facebook, a, par une fusée. a été voilà a été a été détruit par euh, en fait il était embarqué oui. par une fusée d'Elon Musk et ça arrive il y a eu pas mal d'échecs avant d'avoir que des réussites et donc le 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 ça a été leur, de Facebook, point, leur a premier été, point de voilà, leur et après effectivement Zuckerberg euh, pardon Elon Musk a dit que Zuckerberg ne comprenait rien à l'intelligence à l'intelligence euh, Artificielle. Artificielle. Et puis, là, dernièrement, évidemment, Zuckerberg a annoncé Threads, qui est un concurrent direct de X-Twitter.
4: Donc, euh, la rivalité est au grand jour. Anne-Élisabeth Alors Je passe plus de temps, apparemment, que vous sur X-Twitter, X qui appartient à Elon Musk, parce qu'il a annoncé aujourd'hui dans un tweet qu'il avait eu les résultats de son examen médical ah, et que oui, ce n'était oui, pas mais un problème. À la, la fin du tweet,
2: il dit quand même que euh, l'idée du débat... Intellectuels entre eux, et ce serait quand même. Mais ce qu'on
0: comprend bien, c'est que ça dépasse largement le ring du MMA oui, et que sûr. ce sont d'autres enjeux qui qui, qui ah sont bah Naturellement.
4: Sont... Naturellement. Et puis euh, Elon Musk, c'est un, un. Il est il est sur le spectre asperger. Je veux dire qu'il a il a il a. Euh, c'est un génie et c'est un génie avec une, une vision un petit peu, peu décalée du monde et donc euh, il fait ça. Maintenant euh, le problème aussi, alors on voit très bien ce qui se passe avec X, le, le réseau social lex twitter parce que euh, il l'a racheté pour 44 milliards de dollars c'est tout de même une somme énorme, surtout que Twitter, on va le réappeler Twitter, c'est plus facile, euh, ne gagnez pas d'argent. Et il est en train d'essayer de le transformer en quelque chose qui rapporterait de l'argent. Il fait payer maintenant les petites pastilles bleues qui vous authentifient, euh, il donne des services supplémentaires et il veut euh, trouver un moyen de monétiser euh, Twitter. Mais ce qu'il est en train de faire, y compris le relâchement d'un contrôle qu'on pouvait juger comme étant souvent injuste par algorithme de, du contrôle justement de ce dont parlait à son audition parlementaire Mark Zuckerberg, c'est-à-dire euh, hate speech, le, 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 le racisme, l'antisémitisme, le, 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 le harcèlement, enfin tout ce qu'on veut, euh, euh, le masque a laissé tout ça partir et il est aussi en train de détruire un outil qui est un outil mondialement important pour l'évolution de, de, enfin de l'opinion et de la situation politique de pays où parfois la démocratie n'existe pas. Euh, et on se souvient que l'un des premiers grands euh, mouvements qui se sont manifestés sur Twitter, c'était euh, une, une semi-révolution en Moldavie. C'était très important pour les Moldaviens avec ça. On sait que maintenant la Chine a interdit l'accès à Twitter, à tous ses citoyens parce qu'elle en a peur. Quelque part dans le, le gouvernement mondial, si ça existe, Twitter, qu l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler en France une délégation de services publics. Et donc on mesure l'impact que ça pourrait avoir aussi oui. sur les élections il y a eu présidentielles des
0: américaines. On va répondre à Alain qui nous dit « Les deux milliardaires du net, Elon Musk et Mark Zuckerberg, peuvent-ils faire
1: pencher la balance lors de ces élections 2024 ?» sûr. Ça a déjà beaucoup joué hein, les réseaux sociaux en 2016, mmh. déjà, Bien on s'en souvient, hein, avec toutes les accusations d'ingérence russe, oui. réitérées ré 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 d'ailleurs. Euh, en 2020, et puis euh, on sait bien que les réseaux sociaux ne sont plus euh, ce qu'ils qu étaient au départ, de, c'est-à-dire des lieux de débat, des lieux de discussion, maintenant sont vraiment des bulles où on, on est un peu enfermé euh, de, de par les, les algorithmes et de par le modèle économique aussi, du clash, du buzz, on est un peu enfermé avec, entre guillemets, avec des, des, des gens finalement qui sont d'accord avec nous, et donc ça entretient euh, chacun euh, séparément. Euh, oui, très certainement ça, ça jouera, hein, et en même temps il y, y a peu de gens qui sont sur Twitter, peu oui. des lecteurs sont sur oui. Twitter. Mais est... Twitter est repris après par les grands médias, euh, etc. C'est une bataille, euh, c'est une bataille aussi euh, au-delà de au-delà de ça, euh, je crois qu'il est celle d un, d un, d un, qui, est, qui a le plus grand leadership, qui est le plus visionnaire, qui personnifie euh, le plus euh, sa société. Euh. – c'est ce qu'on pourrait voir à l'occasion de ce débat euh, dans, dans les jours oui, qui viennent, exactement. si, le, si, si euh, le combat devient un débat,
0: juste parce qu'on va devoir montrer le, le, le troisième sujet, je voulais juste qu'on revienne à cette campagne présidentielle et évoquer en quelques mots les alternatives, euh, que ce soit à Biden ou à Trump, dans le camp républicain, on a beaucoup parlé de Ron De Santis, est-ce qu'aujourd'hui il est pas disqualifié, mais enfin il a pris beaucoup beaucoup de retard dans les sondages.
3: Si Trump n'était pas là, Ron DeSantis serait le candidat. Il est le futur. Il incarne le futur de la droite américaine. Euh, il est arrivé dans la campagne en se présentant comme un Trump euh, sans le sans le bagage, sans le drama. Euh, et aujourd'hui, euh, ses rivaux, notamment Trump, disent que c'est Trump en fait sans la personnalité. C'est vrai que c'est une mais avec candidate. des positions
0: même parfois plus plus fait ah oui. euh, campagne plus, plus sur la droite, droite de
3: Trump. Il est beaucoup plus à droite sur l'avortement. Euh, sur sur l'avortement, euh... il a interdit quasiment interdit l'avortement en Floride, six semaines, euh, IVG interdite après six semaines de grossesse, euh, et puis euh, mise au pas du système judiciaire, euh, révision des programmes d'histoire, notamment sur les questions euh, de racisme, euh, et puis une politique très dure en faveur des, des de la communauté LGBT. Euh, mais euh, c'est lui qui paraît en capacité de capter le trésor électoral et surtout de, 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 de canaliser le populisme trumpien euh, après Trump.
0: – C'est ça, donc peut-être pas cette fois-ci, mais euh,
3: pour, pour, pour le coup d'après. – lui pour le coup d'après en 2028. Ouais. – Et
0: on, on évoquait le ticket possible Biden-Kamala Harris, si euh, Biden décidait de ne pas se lancer, est-ce que Kamala Harris, elle, pourrait euh, euh, émerger côté démocrate c est, c est... Qui y a-t-il d'autre
3: alors, qui y a, qui a-t-il d'autre euh, Gavin Newsom, le gouverneur de ouais. Californie, qui vient de la même écurie hein, que Kamala Harris, qui est un pur produit des grandes familles de, euh, de San Francisco, euh, qui a été maire de San Francisco, qui est aujourd'hui le gouverneur, et qui euh, essaie de se positionner en alternative avec Ronde Santis. Ils organisent un débat, tous les deux, d'ailleurs, en novembre, euh, pour jouer un petit peu les deux Amériques, l'une contre l'autre, euh, la Californie ultra-progressiste, la Floride, laboratoire de la droite, voire de l'extrême droite américaine, et chacun un intérêt commun, euh, bien compris là-dedans, c'est de se positionner, de se construire une stature nationale auprès de son propre camp. On est là plus dans une logique de primaire que d'élection générale, oui. mais en tout cas, l'alternative, ce serait eux.
1: – Il y a des figures aussi mais... au sein du Parti démocrate dans le gouvernement, par exemple Pete Buttigieg qui est, tout, qui est toujours là, Gretchen Whitmer la, la gouverneure élue du Michigan sont des gens qui, sur, sur lesquels il va falloir compter dans les années, peut-être dans les mois qui viennent.
4: – Il faut qu'on retourne tout de même sur la personnalité et surtout la, la, la performance de Newsom en Californie, parce que la Californie qui était euh, l'un des états les plus riches des états unis est en ce moment dans une situation euh, économique épouvantable. Euh, la ville de San Francisco dont il a été maire est une ville qui est euh, 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 où il y a de la violence, où il y a des lois qui empêchent de, 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 de s'occuper pratiquement des, des, des drogués qu'on trouve dans la rue, il y a des crimes, on a interdit de, de criminaliser les, les vols à la tire et les vols dans les magasins jusqu'à une certaine somme et c'est un repoussoir pour une partie de l'Amérique, c'est-à-dire les gens ne veulent pas vivre dans une ville comme ça, les Californiens quittent les villes où on leur dit, vous n'avez pas le droit de demander à une personne qui s'est installée sur votre trottoir et qui y habite de partir, c'est illégal. Toutes sortes de choses sont devenues illégales et les gens appellent ça la République populaire de Californie. Donc, autant sur le contexte de l'aile gauche du Parti démocrate, c'est au contraire ce qu'il faut faire parce qu'il faut, euh, faut renouveler la façon de, de, de traiter les humains autour de soi, autant pour une bonne partie de l'Amérique, c'est un repoussoir qui, est, qui serait très intéressant, ça va être intéressant d'entendre le débat. Et la Floride, on peut, on peut accuser de santé de certaines choses, en particulier sur l'avortement. En revanche, sur le racisme, c'est quelque chose de manufacturé parce que j'ai lu le programme d'Emmanuel où il euh, y a toute une série d'explications qui sont dans le programme des écoles primaires et secondaires, en expliquant le racisme, l'esclavage, le, le, etc., et il y a un moment qui dit qu'au moment de l'émancipation, après la guerre de sécession, euh, certains esclaves avaient appris des, 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 des métiers. Et c'est tout, c'est un paragraphe dans quelque chose comme 40 pages là-dessus. Alors, euh, on a repris ce paragraphe et ensuite, on a fait une campagne ciblée, bien organisée contre, pour, contre euh, de, de santé pour dire que c'est un épouvantable racisme qui veut dire que les esclaves vont bénéficier de leur situation d'esclavage, qui est évidemment pas ce qui est dans ces programmes. Il est Parce pas est... si dur que ça, euh, Ron de Santis, David Thompson ?– Non,
3: mais c'est-à-dire que là, on parle. C'est pas
4: sur le racisme, sur le, sur la, sur la, sur la, sur les questions, euh, sur les questions d'avortement, oui, mais pas surtout.
3: Non, oui. c'est-à-dire que là, on parle d'une révision du programme scolaire pour les collèges de l'histoire de l'esclavage. Et cette révision, effectivement, sur quelque chose comme 246 pages de mémoire, a un figure un paragraphe qui explique tout de même que les esclaves, durant l'esclavage, ont, esclaves. Esclaves ont développé des qualités, notamment oui. dans le commerce, dans l'artisanat, dont ils ont pu se servir une fois libérés. Évidemment, auprès de la communauté afro-américaine, l'idée de discuter d'une de possible, euh, possible vertu de l'esclavage est totalement inaudible. Alors effectivement, même si ça fait que quelques lignes dans un programme, on se retrouve dans une campagne primaire républicaine où le débat, c'est de savoir s'il y a eu un rôle positif de l'esclavage ou non, c'est vous dire quand même où on en est.
0: Oui, est, euh, cette est campagne bien. présidentielle, elle sera observée évidemment dans le monde entier, notamment en Russie. La Russie qui se relance dans la nouvelle conquête de l'espace. Elle a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une sonde vers la Lune, une première depuis près de 50 ans comme on air de guerre froide. Thibaut Gross et Adrien Guillot.
9: La Russie regarde à nouveau vers la Lune. Ce vendredi matin, décollage réussi pour la fusée transportant la sonde Luna 25. Propulsée à pleine puissance à destination de l'orbite lunaire. Une première en 47 ans et Moscou se voit bien rattraper le temps perdu.
8: « Si on trouve de l'eau, bien sûr, cela ouvre de très sérieuses perspectives d'utilisation industrielle de la Lune, ainsi que la construction d'une base lunaire. Il s'agit de la première phase. Nous espérons qu'en 2027, nous lancerons Luna 26, puis Luna 27. » et qu'après 2030, il y aura Luna 28.
9: Viser la Lune alors que la guerre en Ukraine fait rage et que Moscou subit de plein fouet les sanctions économiques de l'Occident. Une volonté portée par Vladimir Poutine. Comme un air de guerre froide, Moscou se voit déjà renouer avec les grandes conquêtes spatiales de l'ère soviétique.
8: Au 21e siècle, la Russie doit maintenir son statut de puissance nucléaire et spatiale. C'est notre devoir de veiller à ce que notre travail dans l'industrie spatiale continue aujourd'hui d'être à la hauteur de ce que les pionniers de l'espace nous ont apporté.
9: Un clin d'œil à Yuri Gagarin. 1961, les Soviétiques sont les premiers à envoyer un être humain dans l'espace. Avant que l'Américain Neil Armstrong ne pose le premier pied sur la Lune, huit ans plus tard.
3: One small step for man, one giant leap for
9: et aujourd'hui, la Russie semble bien en retard sur les États-Unis. Le programme Artemis de la NASA doit emmener ses quatre astronautes, américains et canadiens, en orbite autour de la Lune dès l'année prochaine.
7: La seule chose qui me vient à l'esprit quand je regarde cela,
3: c'est l'impression que c'est du solide. C'est un vrai vaisseau spatial. J'ai l'impression
7: que c'est une machine robuste qui est prête à nous emmener autour de la Lune.
9: La mission Artemis 3, attendue pour 2025, doit, elle, permettre à un équipage de poser à nouveau le pied sur le satellite terrestre. Un projet rendu possible par l'entreprise SpaceX de l'américain Elon Musk, chargé de construire l'alunisseur qui déposera les astronautes. Mais l'engin ne serait pas encore opérationnel. Ce qu'espèrent les Américains, c'est garder un coup d'avance sur un nouveau concurrent, la Chine.
8: Naturellement, je ne souhaite pas que la Chine atteigne le pôle sud de la Lune en premier avec des humains. Et qu'elle dise ensuite « c'est à nous, n'y touchez pas
9: ». Des milliards de dollars investis depuis les années 90. Les Chinois aussi rêvent d'envoyer l'un des leurs sur la Lune d'ici 2030. Fin mai, ils ont réussi à faire décoller une fusée vers leur station spatiale avec un astronaute civil parmi l'équipage. Notre principale responsabilité est d'aller dans l'espace
7: et c'est notre mission que d'apporter la gloire à notre pays.
8: Je suis rempli de gratitude, c'est une nouvelle ère car c'est le rêve chinois qui nous a aidés à réaliser notre rêve spatial. Dans cette nouvelle course à l'espace, difficile pour
9: l'Europe de rivaliser, le vieux continent doit faire face au surcoût et au retard de la fusée Ariane 6. Son vol inaugural, initialement prévu en 2020, vient d'être une nouvelle fois reporté à 2024.
0: Christine Cardellan, la Russie aujourd'hui a un rôle secondaire dans cette nouvelle conquête de l'espace
2: Oui, on peut dire qu'elle a un rôle secondaire. Elle a été pionnière pendant mmh. très longtemps, hein, jusqu'à ce que les états unis prennent le relais et envoient tous ses équipages euh, Apollo sur la Lune, et notamment le 21 juillet 69, euh, le premier pas de Neil Armstrong. Euh, la Russie, ensuite, il euh, y a eu des affaires de corruption, il y a eu des retards, etc. Et là, la sonde qu'elle vient d'envoyer, qui est partie hier, avant-hier, qui doit atterrir le 23 ou le 24, il euh, y a 20 ans que c'était préparé. Et euh, en fait, ce que veut euh, Poutine, c'est montrer que la Russie est encore là. et C'est un message envoyé aussi à la Chine, qui est censée être maintenant son partenaire pour l'espace. Le, mais c'est aussi pour plutôt vrai que ça qui challenge les Américains. Alors, alors effectivement, si les Américains ont, ont, ont remis finalement des programmes Artemis comme les anciens programmes Apollo, c'est parce que la Chine euh, menace effectivement euh, en 2030, 2029 même peut-être d'envoyer de, une femme sur la Lune mmh. notamment. Donc euh, ce sont les Chinois qui sont dangereux. Ils peuvent peut-être s'installer sur le pôle sud de la Chine, de, le, pardon, le pôle Lune. sud de la Lune, la Lune. et donc euh, empêcher d'autres euh, euh, nations de, 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 de s'y installer, donc euh, ce, que va, ce que vont faire les états unis c'est reprendre la leadership, alors il faut savoir que d'un point de vue budget il n'y a aucune commune mesure entre les états unis et les autres, les états unis c'est 60 milliards de dollars le budget ouais. euh, sur l'espace, euh, la Chine c'est 15 milliards, mm -hmm. l'Europe c'est 12 il faut savoir que l'Europe n'est pas absente, hein, on fait la moitié de la, la capsule Orion qui va être envoyée avec les, les astronautes justement pour reconquérir la Lune et euh, la Russie c'est 5 milliards donc, et puis il y a plein d'autres petites nations qui envoient des sondes, alors qui enverront pas forcément des hommes sur la Lune, mais qui envoient quand même des, des missions vers la Lune. Mais les États-Unis, quand même, écrasent tout le monde oui. de leur supériorité. Adicinable.
1: – Oui, la, la, Marie, Russie, la, non, pardon, la Russie veut montrer qu'elle compte dans la géopolitique de l'espace. C'est une géopolitique qui est beaucoup plus complexe qu'au moment de la guerre froide, hein, puisqu'il y a des, aussi des alliances que la Russie veut faire avec les pays africains, oui. notamment sur la recherche scientifique, etc. Aujourd'hui, on parle de la Lune parce qu'il y a des enjeux énormes sur la, la question de l'eau, oui. pour l'hydrogène, pour, euh, pour l'oxygène. Demain, ça sera Mars. Pour Mars, bon, euh, la, la Russie est quand, même, est quand même en retard. Et puis... Euh, cette géopolitique de l'espace, c'est considérable en termes d'enjeux, non seulement économiques, mais aussi euh, militaires, mais aussi de cybersécurité, de terrorisme, de contre-terrorisme. Donc on voit bien que ça s'est énormément complexifié. Et évidemment, si euh, Poutine laisse le champ libre au duel euh, sino-occidental, euh, il, il perd du terrain en termes d'image et en termes d'influence mmh. dans le monde, bien entendu.
0: – Franck nous demande si la Chine et la Russie sont plutôt favorables au retour de Donald Trump qui veut répondre La Russie, la, Russie, oui, la Chine. Chine euh, ça
2: sûr, hein. ouais, ouais, oui. La Chine, ça s'est assez mal passé avec Donald Trump quand même. Ouais, les, les, ouais. les mesures protectionnistes fortes, la, la vraie bagarre avec la Chine, elle a commencé quand même Biden sous le mandat. C'est vrai que ça n'a pas changé. On s'attendait à ce que dit. Biden. Attends, soit, attendez, pas tout en même temps. On s'attendait à ce qu'avec Biden, ça, ça, ça se normalise un peu et ça n'a pas été le cas. Avec plus de sourires, il a continué la même politique que ouais. Trump. Mais je veux dire, ça, la guerre a vraiment commencé avec Trump. Mmh. La guerre protectionniste, l'empêchement de Huawei de, 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 de fournir des choses à l'Amérique, etc. – C'est Trump.
3: Oui, – Les efforts de la Russie pour faire en sorte que Donald Trump soit élu en 2016 ont été démontrés euh, dans le premier impeachment, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, euh, noir sur blanc, on voit ce que la Russie a fait, les services de renseignement militaire russes ont acheté des publicités sur Facebook pour semer le trouble en faveur de Donald Trump, ils sont allés jusqu'à créer de fausses manifestations pour attiser comme ça le trouble au sein du pays et profiter à Donald Trump. Donc euh, les efforts, ces efforts là russes sont, euh, sont ont démontré factuellement. Aujourd'hui, euh, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il y a sans doute euh, des efforts en euh, ce sens également. La Russie a tout intérêt, évidemment, euh, à ce que Donald Trump gagne l'élection parce il se parle que
0: l'Ukraine, ouais, Vladimir Poutine et Donald Trump.
3: Euh, euh, je l'ignore. <rire> en tout cas, Donald Trump vante euh, euh, régulièrement sa bonne relation avec Vladimir Poutine, pour qui il a une admiration énorme, parce qu'il admire les, les, les chefs d'État autoritaires comme, comme Poutine, comme, comme d'autres. Et aujourd'hui. L'élection américaine, c'est aussi euh, l'avenir de l'Ukraine. Euh, mmh. Parce que euh, Donald Trump, qui prétend euh, résoudre en 24 heures le conflit ukrainien, comment pourrait-il le faire Tous ses rivaux au, au sein de la première républicaine euh, le disent euh, en donnant raison euh, à Vladimir Poutine. Mmh.
0: On va passer à vos questions SMS.